0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, kócs, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Te most az Örömvilág Podcast csatorna 211. epizódját hallgatod, amelyet nagyon-nagyon messze otthonról, Hávajon, Kawaii-szigetért rögzítek 2024. februárjának végén. Azért utaztam el ide, hogy részt vegyek a Theta Healing Technika jelenleg legmagasabb szintű képzésén, amelyet most először tart a világon Vajernasztájból, a Theta Healing megalapítója, és mindössesen 30-an vagyunk azok itt a világ minden tájáról, akiknek átadja most ennek a tanfolyamnak az oktatásának a lehetőségét. Nagyon megtisztelő, hogy itt vagyok. Nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyok, és igazán különleges kalandokban van részem, ezen a gyönyörű szigeten. És ha már éppen utazás közben rögzítem ezt az epizódot, Zárójel, ami miatt lehet, hogy most nem a megszokott hangminőségben hallod, zárójel bezárva, akkor legyen a téma ma, az utazás. Az, hogy az utazás mit hoz ki belőlünk, az, hogy mi van akkor, ha valaki állandóan csak utazna, és utol lenne, és mi van azokkal, akik... Soha nem indulnának el, vagy legalábbis nagyon óckodnak tőle, hogy melyek azok az országok, amelyeket szívesen választunk, és melyek azok, amelyekre nemet mondunk. Mi lehet az ok? No, meg még ezernyi kérdés, amely belefér nagyjából fél órába, úgyhogy tarts velem és beszélgessünk erről. Kérlek először is hangolódjunk rá a mai témára, kérdéseket hozok ehhez a ráhangolódáshoz, te pedig, ha teheted, akkor felfüggesztve az aktuális tevékenységedet és lehúnyva a szemeidet válaszolja a kérdésekre. A szabály és az ajánlás most is az, hogyha téged vagy bárkit a környezetedben veszélyeztetnek, kérlek, tarts nyitva a szemed és folytasd azt, amit csináltál eddig, és csak közben hallgass legfeljebb a podcastet. Bármikor visszatudsz térni ezekhez a kérdésekhez, bármikor részletesebben és mélyebben át tudod gondolni őket. Podcast, szerinted? Az első kérdés természetesen adja magát, ez pedig az, hogy te szoktál-e utazni? És most kérlek ne a belföldi utakra, hanem kifejezetten külföldre gondolj. Mi alapján választott ki azt, hogy hova utaznál, hogyha szoktál utazni? Na most lehetséges, hogy de azok közé tartozol, akik nem szoktak utazni, kérlek akkor egy pici türelmet uh, adj nekem, illetve azoknak, akik viszont szoktak, hogy a megfelelő kérdéseket feltegyem nekik. Mi alapján választod azt ki, hogy hova utaz? Kultúra, nyelv, közelség, látnivalók, bármi más. Mi az indokod, mi a választásod oka? Vannak olyan állandó helyek, ahova újra meg újra visszatérsz? És melyek azok a helyek, amelyekre egyáltalán eszed ágában nem lenne elmenni, pedig mások szeretnek odajárni? Amikor utazol, akkor becsomagolod a fél otthont, és viszed magad a komfortot, vagy éppen csak elindulsz egy minimális csomaggal. Melyik fajta utazó vagy az, aki inkább all-inclusive szállodában a szálloda területén belül, vagy maximum a tengerpartig le eltölti a szabadságát egy másik országban, vagy inkább az, aki kalandnak, utazásnak és megismerésnek tekinti, és kevésbé a pihenés részét választja sokkal inkább az aktivitást, az ismerkedést a helyi kultúrával vagy nevezetességekkel. Ha nem szoktál utazni, akkor most hozzád szólok, és a te kérdéseid jönnek. Mi a abban a gondolatban, hogy útra kelj és elmenj egy másik országba? Kérlek, hogyha most azt válaszoltad, hogy hát valójában nincs benne semmi rossz, csak nincs rá pénzem, akkor most tegyük félre ezt a részét a dolgoknak. Tudom, hogy ez furcsán hangzik, de hidd el, oka van annak, hogy ezt kérem tőled. És érezd bele abba, hogy mi lenne külföldön lenned. Hogy éreznéd magad egy másik országban, ahol más nyelven beszélnek, és más a kultúrájuk az embereknek. Ha elutazhatnál, választhatnál bármit, bárhol, bárhova, akkor hova utaznál? Mi az a közlekedési eszköz, amivel neked kényelmes, komfortos utazni? Autó, vonat, repülő, hajó? Ez a kérdés már mindenkihez szól természetesen. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdésekre. Nem véletlen tettem fel nyilván ezeket a kérdéseket, valamit most a mélyben aztán még hozom hozzá a nézőpontokat. Amikor elgondolkoztam azon, hogy én vajon mikor utaztam először külföldre, akkor egészen a gyerekkoromig kellett visszamenni, hiszen Győr mellett laktam, és ez azt jelentette, hogy időnként, legalábbis a, mielőtt kezdődött a súli év, átmentünk Cseszlovákiába, melegítőt, tornacipőt, és néhány apróságot venni. Aztán utána, amikor nyitott a világ, már mint a Európa és Magyarország leginkább, akkor már átmentünk Ausztriába is, aztán voltunk NDK-ban létezett egy ilyen ország, <gül> talán a fiatalabbak nem, nem is gondolnak erre, hogy Németország nem is olyan régen, még két külön ország volt. Aztán utána eljutottam Hollandiából családdal, rokoni szálak, vittek oda mennünket, egy rokollátogatás volt, és tíz éves koromban eljutottam Algériába, ahol az apukám dolgozott. És hogyha belegondolok ezekbe az utazásokba, akkor egyrészt nagy kalandnak éltem meg, másrészt lógtam a szüleimen, lógtam az apukámon főleg, mert valahogy azt éreztem, hogy nem feltétlen vagyok biztonságban, nem tudnám itt kifejezni magam, nem tudom elmondani, amit akarok, nem értenek meg engem, nagyon furcsák voltak az emberek, főleg amikor eljutottam ugye Algériába, egy arab országba, amiről nagyon keveset hallottunk még akkor itthon, 1984-et írunk, hiszen én akkor voltam tíz éves, És, és hát meglehetősen ijesztő dolgok is voltak abban az országban, Úgyhogy folyamatosan fogtam az apukám kezét, hogy el raboljanak, meg mit tudom én, mert hogy nehogy valami történjen velem. Zárójában megjegyzem, volt ennek oka, de azért időnként előfordult akkoriban, hogy európai turisták fiatal lányait elrabolták, és azok igazából nem kerültek elő. De olyan helyzetekben is bennem volt ez a félelem, amikor indokolatlan lett volna, és nagyjából mindenkivel szemben hát a ez egy nagyon nagyon izgalmas és nagyon szép élmény is volt, hogy eljuthattam oda. Aztán hosszú idő következett, amikor egyáltalán nem mentem sehová. Nem utaztam, eszemágában nem volt, és ez nem feltétlen anyagi okokból, hiszen azért megjegyzem, hogy időnként Magyarországon belül sokkal drágább elmenni valahova, és eltölteni mondjuk egy hetet a családdal, vagy a szeretteinkkel, vagy csak a partnerünkkel, mint hogyha fognánk magunkat, és elmennénk valahova külföldre még beleszámítva az utazást is. Hosszú-hosszú idő kellett ahhoz, hogy újra útra keljek, és ebben már a Theta Healing technika volt a segítségemre, hiszen ezt a technikát csak külföldön lehetett úgy tanulni, hogy instruktorrá tehát tanárrá tudjak válni, tehát nyakamba kellett venni egy kicsit először Európát, aztán szinte a világot. 2014-ben kezdtem el, most már lassan 10 éve a healing tanulni, 2015-ben voltam az első Tita Healing és képzésem, ez Németországban volt, Lindauban, a Bódenitónál, a hármas határnál, aztán utána következő évben, 2016-ban mentem Svájcba, és ott valami átfordult bennem, és elkezdtem érezni, hogy hív a világ és nyílik a világ. Nem minthogyha szuper jó lett volna az angolom, bevallom most sem az, hanem egyszerűen valami történt bennem. De mi történt? átalakultak a hitrendszereim. Azokon a hitrendszereimen dolgoztam ugyanis, amelyek a családommal kapcsolatosak, és nagyon érdekes volt az, hogy a röghöz kötöttség energiája mennyire feljött ezekben az önmunka folyamatokban. Az az érzés, hogy ugye én egy paras családból és iparos családból származom, de falun éltek és voltak földjeik, nem túl sok, hanem annyi, hogy maguknak termeljenek, és hát a földet az nem illet és nem volt szokás régen úgy, úgy ott hagyni, hogy csak úgy parlagon heverjen és elmenni valahová, hanem meglehetősen, ugye röghöz kötve élték az emberek le az életüket, és aztán nagyon jó volt az, hogyha a fiataloknak is tudtak valami kis földecskét adni, hogy legyen rajta egy házikójuk, és legyen rajta egy kis kertjük, amiből megtermelik a maguknak valót. Van ennek tehát tradíciója hogyha a te felmenőid között is vannak olyanok, akik falun éltek, akiknek kertjük vagy földjük volt, akkor nyilván valahol a te genetikai mintádban is bele van írva, hogy nem hagyjuk el a földet, nem hagyjuk el, hanem, hanem gondoskodunk róla, ott vagyunk, vigyázunk rá, megtermeljük ott a saját élelmiszerünket. Aztán lehet, hogy az élelmiszer megtermelése már ki is esett valahol a pixisből menet közben, de ott a mélyben az, hogy nem hagyjuk el az otthonunkat és a földünket. Persze hozzáteszem, régen nem volt szokás költözni, ha valaki költözött, akkor az nem feltétlen volt vicces dolog, mert lehet, hogy a költözés az valójában egy lakosság csere okán valósult meg. Erről már korábban meséltem és beszéltem más epizódokban, és az is lehet, hogy, hogy valaki mondjuk olyan módon veszítette el az otthonát és a vagyonát, hogy kiforgatták, hogy kisemmizték, hogy hogy elvette tőle esetleg a, a vagyonát, az otthonát, az állam, ugye volt államosítás is Magyarországon, meg még egy csomó minden, és persze voltak, akik hol egyik, hol a másik országban találták magukat, mert éppen tologatták ide-oda a határokat. Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Nem feltétlen. Van tehát a geretikai emlékezetünkben jó emlék arról, hogy egyik ország vagy másik ország, ami nem Magyarország. Plusz, amikor ugye megtapasztalták az őseink azt, hogy idejönnek a külföldiek, az sem feltétlenül volt egy vicces dolog, mert régen nem azért jöttek alapvetően a külföldiek, hogy kicsit körülnézzenek, és jól érezzék magukat, meg megnézzék a pusztát, hanem azért jöttek, hogy leigázzanak, hogy földet vegyenek el, hogy hogy egyfajta szolgasorba döntsék az embereket. Hát különböző háborúk és egyéb okok voltak a háttérben, amiért mondjuk a külföldiek idejöttek. Most akár több száz évről is beszélünk. És azért fontos, hogy beszéljünk több száz évről, amikor az utazásról van szó, mert a genetikai információinkban több száz év emléke van beleírva. Tehát nem csak az, hogy mi történt a szülőmmel, a nagyszülőmmel, a dédszülőmmel, hanem akár hét generációra visszamenve, és ez bizony már több száz év, amiről beszélünk. Több száz év alatt pedig elképesztő dolgok történtek. Érdemes, és erről volt egy külön epizód is, a Kivel harcol a DNS-et című rész, érdemes szerintem DNS-t csináltatni, megnézni azt, hogy milyen nemzetek dns van benned, mert az meg fogja mutatni, hogy mi az, amihez vonzódsz, és mi az, amihez kevésbé. Ugye ezt részletesebben kifejtem a, abban az epizódban, amelyet nyugodtan hallgassá vissza, ott van mindenféle platformon, az Örömvilág YouTube csatornán, a Spotify-on, a Podpeden külön ajánlom neked a Podpadet, illetve az Apple Podcast-en is. Meg más platformokon is, ahova csak úgy láttam, hogy töltögetik föl a részeket. Hát nekem mindegy, hallgassd ott, ahol, ahol eléred a leginkább. Az a lényeg, hogy eljusson azokhoz, akiknek szól és akiknek mondhat valamit. Szóval ott van a dns beleírva rengeteg emlék arról, hogy milyen az utazás. És aztán ott van az a gondolat, hogy hogy ne hagyjuk el tényleg a földünket, hogy ne menjünk el, mert akkor. Mert akkor mi lesz, és ebbe neked is érdemes beleérezni, hogy hogy éreznéd magad akkor, hogyha azt mondod, hogy elhagyod az otthond. Hogy éreznéd magad attól, hogy azt mondod, hogy mondjuk elmész külföldre. És lehet, hogy lehet, hogy aggódni kezdesz a házad vagy a lakásod miatt, vagy van egy olyan kis állatod, akit nem akarsz ott vagy azt mondod, hogy nem lehet most elmennem, mert a kert ebben a fázisban, mert most éppen Mindjárt itt a március, el kell kezdeni vetteményezni, elő kell készíteni a kertet, meg kell a fákat, stb. stb. Ezer oka lehet. Hogyha ilyen indokaid vannak, amik persze praktikus okok és abszolút respektálható okok a fizikai síkon, akkor is érdemes utána nézned, hogy mi volt az őseiddel. Mi volt velük? El kellett-e szakadniuk az otthonuktól, megváltak-e vagy megfosztották-e őket az otthonuktól, mert hogyha igen, akkor ennek a lenyomata ott lehet benned, és ezen érdemes dolgozni. És én is ilyen és ehhez hasonló témákkal szembesültem akkor, amikor az önmunka folyamatom zajlott, a Theta healing elkezdtem ugye foglalkozni, és akkor ez nagyon-nagyon intenzíven jött be az életembe, és aztán tényleg egy-két év alatt akkor változott a világ nekem, hogy elkezdett kinyílni, elkezdett hívni a világ, azután, hogy először nyilván csak kényszerből vállaltam azt, hogy külföldre menjek tanulni, mert hogy nem nem volt más oka, és annyira hívott a Tita Healing tanításának a lehetősége, hogy hogy komfortzónámból kiléptem ezáltal, de utána jött egy olyan év, amikor anélkül, hogy arra tudatos lettem volna, mert nagyjából egy-másfél évig, lehet, hogy több ideig is időnként az ilyen manifestációs programokon a Tétahegyénk tanfolyamokon, amikor manifestációt tanítottam, akkor az volt a példám, hogy ha valaki el akar utazni Ázsiába, és aztán végén az lett, hogy 2017-ben elmentem Nepálba. És ez volt az első ilyen nagyon-nagyon nagy kaland az életemben Nepál. És annyira elképesztő élmény volt, és olyan klassz vezetőnk volt, egyébként magyarul is beszél, elég jól Narayan, aki nagyon sok élt Magyarországon, és sok szál köti egyébként Magyarországhoz, mert részben visszaköltözött nepálba, de időnként itt van Magyarországon, és magyaroknak szervez utakat, szóval én ajánlom őt hogy el, hogyha szeretnél elmenni nepába és igazán jogáidolásra válsz, amit értesz is, és ami megmutatja azt, ami mondjuk a magyar embereknek érdekes lehet. És ott megnyílt a világ. Ott már érdekes módon nem volt bennem félelem. Amit én megfigyeltem, és ez neked is érdemes megfigyelned, hogy hova mész könnyen, én például Ázsia irányába abszolút könnyen megyek, hogyha fel kell szállni egyedül a repülőre és elmegyek Balira, most már ugye inkább a párommal együtt utazunk, Dénessel, de korábban számtalanszor egyedül jöttem, mentem, az oké. Okay. Voltam az azt követő évben, ugye 2017-ben először Nepálban, utána a következő évben ismét Nepál, és aztán Bután, elindultak a bali utazások, szóval ez az ázsiai régió az nekem olyan volt, hogy könnyű. Azért volt könnyű, mert a lelkem emlékei nagyon ahhoz a, ahhoz a területéhez kötnek a Földnek. Nincsen a DNS-emben egyébként ilyen ö, információ, legalábbis nem mutatta ki még egy százalékos sem onnan, hanem nem egyfajta léleklenyomat emléke az, ami engem oda mindig hívott, ami mindig érdeklődéssel töltött el, és nekem könnyű oda elmenni. És ehhez képest, képzeld el, az történt, hogy amikor ennek a tanfolyamnak a hírét vettem, és elhatároztam, hogy én mindenképpen szeretném megcsinálni, és kiderült, hogy ez Hávajon végezhető, akkor az, amíg teljesen okéba voltam. Aztán tudatosítottam magamban, hogy Hawaii az Egyesült Államokhoz tartozik, és nekem először el kell mennem Észak-Amerikába. Dél-Amerikában egyébként voltam, 2018-ban és 2019-ben is végeztem ott itt a Healing tanfolyamokat Mexikóban. Az is szuper volt, az is könnyű volt, de Észak-Amerika benyomta nálam a gombot. És neked is lehet ilyen ország, neked is lehet valami ott, ami benyomja a gombodat, és amire azt mondod, hogy hüha, itt nekem komoly fenntartásaim vannak. Nem politikaiak a fenntartásaim. Nem az emberekkel van bajom, mert már azt kidolgoztam. Egyébként nagyon nagy volt az ítélkezés bennem. Abszolút tessék hülyének tartottam az amerikaiakat. De aztán persze megismertem egy csomó nagyon értelmes okos amerikait, és ez felülíródott illetve nyilván dolgoztam is ezen az ítélkezésen. Pláne, miután Vajánaztájból a Theta Healing megalapítója is Amerikában lakik, és hát ő is amerikai, ugyan nagyon erőteljes indián gyökerekkel, de például az ő diánsében rengeteg minden van a franciától az olaszon a németen keresztül sok minden. Szóval, nagyon nálam a gombot Amerika. És azért érdemes ezt figyelni, mert nagyon sok magyar családnál előfordulhat az, hogy, hogy az 56 vagy akár a 45-ben emigrált családtagok és a, a velük való soha utána többé nem találkozás élménye az annyira traumatikus, hogy, hogy esetleg valami emlékfoszlány ilyenkor aktiválódik, és szinte letiltja azt, hogy az adott országba az ember elmenjen. És hát persze az én ítélkezésem és félelem mögött is valahol ez volt. Ami nem jellemző rám, hogy, hogy én annyira nagyon feltétlen valamiféle utításot kellene, hogy keressek egy elutazáshoz. Tudtam, hogy itt fogok magyarokkal találkozni, hárman vagyunk egyébként, ami nagyon szép, a világból 30 ember van itt, és abból három is magyar, tehát az egy tizede a csoportnak magyar és nálunk van nagyobb országok is vannak nyilván. Szóval, ami rám nem jellemző, az most megtörtént, hogy nagyon akartam, hogy ne egyedül utazzak. És feszültség keletkezett bennem. És amikor uh, felvettem az előző podcastet, az, amikor összecsapnak a fejed felett a hullámok, azt követően, amikor meg akartam vágni, ez egy uh, vasárnap este volt, és uh, kedden hajnalban indult a gép volna, mert törölték a járatot. Tehát felvettem ezt a podcastet, és jött az SMS, hogy törölték a járatot. Először csak azt, hogy Magyarországról Frankfurtba, aztán utána azt is, hogy Frankfurtból Seattlebe. Ez pedig már azt jelentette, hogy a hávájra induló gépet el sem értük volna, hiszen egy sokkal későbbi, nagyjából egy nap múlva induló gépre akartak átbukkolni minket. És akkor ott dolgoznom kellett magamon, hogy egy kicsit meglássam, hogy vajon bennem mi lehet, ami akadályozza ezt most, és mi az, ami bennem esetleg ennek az útnak a szabotálását energetikailag végrehajtja. Az történt egyébként a fizikai síkon, hogy a Lufthansa sztrájkolt, pont akkor, amikor a mi gépünk indult, előtte két órával indították el a sztrájkot, egy ilyen kett hajnal négy órakor, nekünk pedig hat után indult volna nem sokkal a gépünk. Tehát a fizikai síkon ez az ok, de nyilván ilyenkor már, már elég rutinos vagyok ahhoz, hogy megnézzem, hogy na oké, okay, de én miért pont erre a Lufthansa járatra, és a Lufthansa valamelyik gépére vettem jegyet. És megtaláltam magamban azt a nagyon fájdalmas érzést, amikor a családunk a múltban, 45-ben is egyszer, és 56-ban is elszakadt egymástól, és családtagok felültek hajókra, és elmentek külföldre más aspektusból egyébként volt már dolgom ezzel a témával, de most úgy elővettem, és megnéztem, hogy mit mutat nekem. És ástam rajta, dolgoztam rajta, és gyakorlatilag három másodpercet megoldódott a helyzet. És egy, egy nagyon nagyon klassz és meglehetősen könnyű útunk is lett, hiszen a, aztán végül ugyanarra a gépre keveredtünk, amivel mind a hárman együtt jöttünk, mert csak ketten utaztunk volna együtt, így mind a hárman egy gépen utaztunk, és az utolsó etapon, ami Seattleből Kawai-szigetre, tehát ide Hawaii egyik szigetére indult repülő, azon például, amikor becsekkoltunk, akkor kettő darab hely volt. Az egyikünknek a hármunk közül már előre meg volt a csekénye, és nekünk pedig a legutolsó sorban az utolsó két hely jutott, és ez a hű, felfértünk a gépre érzés volt, és akkor már itt teljesen, klassz áramlásban voltunk, és vártuk azt, hogy megérkezzünk ide Havajra, és az történt, hogy Zsuzsi, aki szintén ugye itt van velünk, és az egyik utitársam is volt idefelé, ő megkérdezte a, a boardingnál, hogy vajon, tehát a beszállásnál már, hogy vajon van e másik hely, hogy ne kell az utolsó sorba ülni, és felár nélkül felajánlották nekünk a feláros, hosszú helyes helyet, tehát sokkal jobban elfértünk, majd kiderült, hogy az a. Az nem kettő hely, hanem három, és a mögötte lévő három hely is szabad, és oda is át lehetett ülni, hogy gyakorlatilag mind a ketten egy egész sort el tudtunk foglalni és elég kényelmesen tudtunk utazni. Öröm világ neked érted. Ahogy ö, megoldunk belül témákat, ugye a környezetünk és a külső világ hozzáalakul, legyen szó utazásról vagy bármiről. Azonban az nagyon fontos, hogy megfigyeljük magunkban, hogy egy adott országnak a kultúrájára, a rezgésére, az impulzusaira miként reagálunk. Figyeljük meg azt, hogyha elmegyünk külföldre, hogy vajon ítélkezünk-e a helyeken. Milyennek látjuk őket, kíváncsiak vagyunk-e rájuk, szeretnénk-e őket megismerni. Mert hogyha igen, akkor sokkal könnyebb lesz az ott tartózkodás, hogyha befogadóak vagyunk egy ország energiájára, akkor az ország is elkezd ránk reagálni. Ez a nagyon furcsa helyzet áll elő. Egy országnak is van egyébként egyfajta, most ezt értsd jól, de egyfajta entitása, vagy egyfajta ilyen kollektív lélekenergiája, amely azért reagál az odaérkezőkre, és nagyon nem mindegy, hogy te milyen szándékkal mész. Például azért mész el egy országba, mert ott olcsó lehet vásárolni, és igazából csak azért mész, hogy, hogy olcsón vásárolj, vagy például azért mész, hogy megismerd azt az országot, hogy többet tudjál róla, tisztelettel viselkedsz a helyiekkel, megköszönöd-e például, ha valamit a szállodában vagy a szállásodon neked megtesznek, meg akarod-e ismerni azt, hogy ők hogyan élnek, hogy milyen szokásaik vannak, megtanulsz-e pár szót például az ő nyelvükön. Mert ez mind-mind nagyon fontos, és megkönnyíti a te dolgodat. Azt szokták mondani, hogy ahány országban jártál, annyi ember vagy. És ezt, ezt abszolút respektálom és aláírom. Minden egyes országban, ahol jártam, nagyon-nagyon sokat tanultam és óriásít fejlődtem. Ha van kedved, akkor te is nézd végig azt, és akár érd is lemagadnak, hogy azok az országok, ahol jártál, mit adtak neked és mit tanítottak neked. Ha én most belegondolok, hogy az első ország, ahol külföldön jártam, az valójában Csehszlovákia volt akkor ott például megtanultam, hogy nem annyira jó, hogy én magyarul beszélek, mert a magyarokat nem szeretik, de kell tanulnom idegen nyelvet, leginkább akkor az volt, hogy németet azért, hogy elfogadjanak külföldön. Ausztriában voltam babysitter, két uh, ilyen nyáron át is, és, uh, és ott például ilyen tühtégnek lenni, rendezetnek lenni, de közben, uh, közben kedvesnek lenni az, amit tanultam az emberektől. Nekem alapvetően jó élményen vannak az osztrákokkal, kivéve az a család, akiknél voltam. Ön, önáluk azért volt defekt rendesen, de ez egy máslapra tartozik az ő magánügyeiket inkább nem is beszélném ki. Aztán ami az utazásaim során nekem, nekem nagyon sokat adott, az egyértelműen Ázsia energiája. Ázsiában az, ahogy az emberek viszonyulnak egymáshoz, ahogy a közösségeiket építik, a számomra is abszolút építő, az az alázat, az a szorgalom, ami bennük megjelenik, az számomra is építő, és engem is tanít. És nagyon szeretek azért Ázsiába menni, mert egyrészt szeretem az ételeiket. Aj, nagyon, bocsánat, ezt el kell mondjam, de ez egyébként sokadlagos szempont. Azért szeretek nagyon Ázsiába menni, mert érzem az ottani országokban, ahol jártam, ez Nepára, Butánra és Balira, ugye Indonéziára nagyarált jellemző a szakralitást, a szentséget, a hitet, az embereknek az egymásba vetett bizalmát. És ebből bizony nagyon sokat lehet tanulni. Aztán, hogy mondtam, jártam Dél-Amerikában is, ott Mexikóban az emberektől megtanultam azt, hogy hogy lehetünk ilyenek is, meg olyanok is, és hogy emellett lehetünk egymással nagyon nyitottak, és ítélkezés nélkül fogadhatjuk a másik embernek a lelkiségét. Ez azért volt izgalmas, mert ugye Mexiko egy alapvetően abszolút a keresztény ország, nagyon-nagyon hisznek, szűzmáriának elképesztő kultusza van, ugye Jézus és a katolikus egyház és a többi, és ehhez képest ott nem ki azt mondani, hogy én mondjuk egy olyan gyógyító vagyok, aki spirituális módon, vagy úton, vagy eszközzel dolgozik másokon, és segít másoknál, tehát hogy azt mondom, hogy mondjuk energiagyógyász vagyok, vagy spirituális tanító vagyok, akkor egy abszolút velejé katolikus majd nem kiesik a gatyájából annyira boldog, hogy egy ilyen különleges emberrel találkozhat. És nem azért, mert külföldi vagyok, hanem azért, mert ezzel foglalkozom. Mert tisztelik ezt, mert nem felejtették el, hogy a kultúrájukban ott vannak a különböző sámá rituálék, és bár katolikusok és keresztények őrzik a kultúrájukat, és ezeket a sámáni hagyományokat fenntartották a felszínen, és nagyon szépen tudják ötvözni egymással. Hát az, hogy még bali mi mindent tanultam, szerintem arról volt egy, volt egy külön epizód, de most, mivel lassan lejár a fél óra, egy picit. Ide, visszajönnék az itt és mostomba, Havájra és Kaváj szigetre. Hát, nagyon-nagyon tetszett az első pillanatban az energia, amit megéreztem a szigetből, ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy ez egy erős energia. Még Balin azt tapasztaltam, hogy Balin ilyen lágyan, nyilván, hogyha az ember úgy áll hozzá, és befogadó, és tisztelet tudó, akkor ilyen lágyan anyai minőséggel ölel körül, és tart meg, addig Havájon azt éreztem, hogy ez egy ős erő. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon erőteljes energia, és az ideérkezés után konkrétan úgy éreztem, mintha én de ez nem a jetleg miatt volt, nem a repülő miatt volt, nem mozgott a föld semmilyen, hanem azt éreztem, hogy, hogy olyan, minthogyha így egy kicsit bele kellene így hullámoznom ebbe az energiába, mintha meg kellene ideérkeznem, és akkor felvettem a kapcsolatot a szigettel, kapcsolottam a sziget energiájával, földeltem, és elképesztő módon meg tudott mindez változni. Ma is ért egy ilyen erőteljes élmény, elmentünk kirándulni, hatalmas kanyon van itt, és egy elképesztő, gyönyörű táj egyébként, és amikor felértünk majdnem a legtetejére, kiszálltunk az autóból, és egy olyan érdekes élményem volt, hogy nem találtam a talajt, komolyan, minthogyha bedrogoztak volna, de ez nem történt meg nyilván. Tehát ilyen se kívül nem vagyok, se belül nem vagyok, júj, hol vagyok élményem volt, és néztem a kanyont, néztem a vízesést valahol a távolban, és egy nagyon erőteljes, intenzív kapcsolódás sikerült létrehozni Havaj-szigettel, és gyakorlatilag csettintésre megszűnt ez a furcsa állapot, és olyan volt, mintha így feltöltöttem volna energiával. Ezt azért mondtam el, mert tudnod kell, vagy legalábbis érdemes, nem kell, hogy ha elmész valahova, akkor ott az ilyen különleges helyeken gyógyulni tudsz. A természet gyógyít téged, és minden országnak különleges helyein különleges gyógyító energia van jelen. És itt Hávajon ezt nagyon-nagyon erősen lehet érzékelni, például ott a kanyonnál, de más helyeken is. Például több helyen vannak vortexek és egyebek. Majdhogy nem azt mondhatnánk, és vajon is ezt szoktam mondani tanárom, hogy Hávaj egy óriási vortex és pont azért jött ő is, és vett ingatlant itt ezen a szigeten, és nagyon sokszor itt tartja a tanfolyamait, és átköltözik hónapokra ide a családjával, mert nagyon erőteljes annak a szigetnek a gyógyító energiája. Szóval, hogyha egy kicsit elkezdenél másként nézni a különböző helyekre, ahova mentél már, vagy ahova még fogsz menni, ha megtennéd azt, hogy tisztelettel fordulsz annak az országnak a földjéhez, az energiájához, a a lelkéhez, hogyha hogyha megkéred azt, hogy hogy segítsen kapcsolódni, ez egy belső monológ is lehet egy ilyen kis meditációban, hogyha leföldelsz arra az adott földre, ahol vagy, és elképzeled ezt a földelést, és vizuálisan megcsinálod, hogy most gyökereket ereztek ide, vagy felhúzom az energiát a földből, és azzal kapcsolódok, akkor elképesztő az, hogy egy adott helytől te mi mindent tudsz kapni. Úgyhogy én azt javaslom neked, ha legközelebb utazol, akkor utaz egy kicsit másként. Egyrészt eddig már megtetted, akkor nyilván ezt nem kell tanácsolnom, de akard megismerni a helyeket. Sokat lehet tőlük tanulni. Tanuld meg néhány szavukat. Ha elkezdesz a szavaikon keresztül a rezgésükre hangolódni, sokkal jobban tudsz velük kommunikálni. Kapcsolódj annak az adott helynek, országnak, szigetnek az energiájával, úgynevezett kollektív lélek energiájával, és tisztelettel fordulj hozzá, és engedd meg, hogy az az adott hely odaadja neked azt, amit adni tud, mert lehet, hogy akár lelki, akár pedig fizikai gyógyulást is kapsz tőle. Ó, majdhogy nem végtelenségig tudnék még erről beszélni. Most ahogy ránéztem a, az órára, már mint a, a felvevőmben lévő órára látom, hogy gyakorlatilag lett az az idő, úgyhogy hát ez most egy ilyen Érdekes, kicsit önvalomásos, kicsit mesélős, kicsit pedig nézőpontot hozogatós podcast epizód lett a 211. a sorban, amelyet havajon Kawai-szigeten rögzítettem 2024. februárjában. Amikor meghallod ezt a részt, én még itt vagyok, hogy lesz-e módon még egy epizódot itt felvenni, azt nem tudom, mert éppen egy keddi napon lesz vége a tanfolyamnak, és megyünk tovább egyébként majd Los Angelesbe, ahol két napot töltök el. Szóval, ha véletlenül a 212. adás nem jelenik meg a következő héten még, akkor kérlek, ne aggódj, hanem várd meg, hogy hazamenjek és megcsináljam, ha pedig valami ügyeskedés voltán összejön, akkor pedig úgy is találkozunk egymással. Remélem folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt voltál velem. Ha akarod, el a véleményed, és hogyha lekéstél volna róla, vagy nem tudtál volna róla, akkor tartottam innen egy 10 szoros napi meditációt online élőben, fent van a YouTube csatornámon az örömvilágom. érdemes visszahallgatni, érdemes visszanézni, akkor is, ha nincs 10 szoros nap, mert ha bekapcsolódsz a meditációba, abba az időpillanatba kapcsolódsz be, amikor ez történt, és abba az energiába. Hálásan köszönöm, hogy itt voltál velem. Szeretettel lellek.